0: ははい皆さんこんこにちは千代です今日はですね、10月の25日火曜日となっております。皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、キャロニューヨークの株式市場は全体的にまあ非常にまあいいというか、えーまあ、じわじわじわじわ上がっていったような一日だったかなと思いますと。で、えー、決定的に何かものすごくいい、えーまあ、これは絶対買いだみたいなニュースがあったというわけじゃないと思うんですけれども、えー、やっぱヨーロッパの方で、特にまあイギリスですよね、イギリスのま市場が決まったとっいうことも、まあ、非常に、えー、まあ安定した材料になったんじゃないかなというふうには思っております。でここ最近非常にイギリスを中心としたヨーロッパの金融マーケットがですね結構警戒をされていたこともあってこのイギリスでの、えー、まあ新首相の誕生そしてこの新首相の背景まち後ほど詳しく話していきますけれどもととといいったたころもマーケットに交換されたというのが結構グローバルで今回非常にまあ沈静化をしたまあ大きな一つの要因だったんじゃないかなと思います。それに加えてはですね、まあ、一応その金利はまあ今日はですね上がってはいてで利上げ織り込み状況っていうのも後ほど見ていきますけれども、まあ、じわっと進んでるんですよね。なのでマーケット全体として、まあ、あのセンチメントとしてものすごいまあいいか悪いかっていうと。悪くはないけれどもすごくよく上がっていっているっていう感じでは正直ないんじゃないかなと思います。で11月の2日に FOMC がありますけれどもそこまではある程度、まあ、横横横みたいな感じである程度上下しながら推移はしていくと思うんですが FOMC を境にどっちかの方向間に大きく触れていくっていうのは結構あると思うんですね。というのも FOMC までにどう動いていくかっていうところは一つ重要なんですけれども。もし FOMC の前にまあしばらく上がっていってかつそこでやっぱりまだしっかりと利上げをやっていきますよみたいな感じのことが出てくると下に大きくドーンとまあ落ちるでしょうしある程度えまあ横横っていうような感じで推移をしてえ今後まあ物価が上昇落ち着いてきていてえ今後利ああ上げのまあ上げるペースみたいなものも少しスローダウンしていくみたいなことが。まあ出ないと思うんですけれども、もし出たとすると、まあ一旦ちょっと上にポーンと跳ねる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってはおります。まあいずれにせよ何かをはな、FOMC で何を話すかっていうのも重要なんですが、FOMC の前の動きも非常に重要なので、そこの両方を見ながら、マーケットが最終的に FOMC でどっちに動いていくかっていうのを予想していくと、まあ面白い展開になっていくんじゃないかなというふうには思っております。で、えー、今日はですね、マクロ的にものすごく大きなニュースがあったというよりも、政治経済関連のニュースがまず非常に重要なポイントになっているんじゃないかなと思うのでそういったところをまず皆さんにお伝えをしてその後にですね、まあ、非常にあのマーケットでまああの発言力があるというかある程度一定程度影響力のある方々がコメントしたりしてもいるのでそのたりを皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っておりますでまずは質疑の方から見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは f f t d c 様のスポンサーでお送りをしております FXTT はですね、一つの口座開設するだけで、株為わせコモィティ、そして仮想通貨取引で,できるプラットフォームとなっておりますで。使い方はですね、概要欄の方に使い方動画を掲載しているんですけれども、今ですね、概要欄の方の口座開設リンクから口座を開設していただきますと、口座開設してい,いただいた方全員に、口座開設するだけで、1万円分の取引ボーナスが提供されると。で、プラス15万円分の取引ボーナスがもらえるまで、入金額の 70% のボーナスがもらえるつまり25万円分入金をすると15万円分の取引ボーナスがもらえる。で、プラスそれに加えて30万円以上の入金であれば 30% 20万円、30万円未満であれば 20% の入金ボーナスが120万円上限でもらえるというようなキャンペーン現在やっておりますので、ぜひですね、こちら FOMC の前というところもあるのでご利用いただけるといいんじゃないかなと思っております。はいということで、指数ですね、見ていきたいと思うんですが、まずはダウ、プラスの 1.34%、S&P がプラスの 1.19%、ナスダックがマイナスの 0.86%、ラスト2000がプラスの 0.33% となっております。米国の1 0年債の金利なんですけれども、じわっと上がっておりまして、4.25% となっておりました。で、今日非常に注目したいのが、まあ、イギリスの金利ですよね。大ききく、まあ、のさっきも言いました通り新商の誕生ということで金利が大きく下がっていたというのが、まあ、グローバルに非常にポジティブな要因になっていたんじゃないかなと思いますで今日ですねドル円なんですけれども、まあ、朝一番で介入のような動きがあったんですがもうすぐに戻してきていてもう149円台まで戻ってきていますとやっぱりこの介入のタイミングで、まあ、大きく下がってはいた一方でもう介入は買い弁当だみたいな感じのもう今、まあ、マーケットになってるんでしょうねで特に、あのー、為替の取引している方についてはドル円は今、ショートを介入期待で入れるというよりも介入が入った時に下でぐわーって買うような動きを結構皆さんしてると思うのでそういった狙いの動きが非常に多くなっているんじゃないかなと思いますし今、最も簡単なトレードがドル円のそういった介入絡みのログになっているんじゃないかなと思うのでその辺りは見ておくと非常に面白しまい取引になるんじゃないかなと思います。はい、で、コミュニティなんですが、えー、今日はですね、原因はほぼ動いてないですね、今日のコミュニティ市場は非常にま静かな一日となっていたかと思います。で、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、こちら、2年債の金利のチャートになっております。で、4.5% になっていて、まあ、じわっと金利上がっているんですが、やはりこの 4.5% 近辺を、えーまあ、維持できているというのは、非常に、えー、金利のマーケットとしては、まだこの上昇トレンドがまあ終わってないよというような一つのサインになっているんじゃないかというふうにまあ僕は思いますで一応10年債を見ていきたいと思うんですが10年債はまあほぼ前日比で、えーまあまあ、変わってないというか、まあ、同じですね、まあ、4.25 ぐらいまあ維持していますとでまだこれも引き続き上昇トレンドが続いているというような感じなので今後もやっぱりこの短期金利そしてまあ長期もそうなんですけれども、まあ、短期金利の注目が非常に強く継続されると思いますのでこの辺りは見てていいいきたいかなとううふうに思っておりますで、えー、まあ他のチャートは今日はちょっといいですかね、まあ、ちょっと割愛しますけれども12月の FOMC のタイミングでの今金利折り込み状況というのを見ていきたいと思うんですが現在ですね75ベースポイントの利上げが 52% 折り込まれていて50ベースの利上げの折り込み具合が今大体 47% ぐらいですね折り込まれていると。でこれが先週と比べると若干ちょっとパーセンテージが入れ替わったっていうぐらいなんですけれども引き続き75ベースポイントの利上げそして50ベースというどっちになるかなっていうような感じでマーケットはまあ悩んでいるという感じですね、はい、で仮にこの12月で75ベースポイントの利上げをした場合、まあ、したとか想定しましょうでそこから25ベースポイントの利上げっていうのが、まあ、今大体全体で 75% ぐらい織り込まれていると。でじゃあ75ベースポイントの折りあの利上げをやった場合追加で50ベースっていうのはまあ今だいたい 23% の折り込みになっているということでまあちょっと前の水準にまあ戻ったぐらいで今やっぱりここの50ベースポイントの利上げっていうのがないよねっていうところまで戻っているという感じではま正直ないかなと思いますでマーケットはやっぱりその FOMC を受けてこの12月じゃなくて。2月か2月の利上げを織り込む状況っていうのは変更していくんじゃないかなと思うのでかなり今回の FOMC については重要な内容になるんじゃないかなと思いますでやっぱりその11月の CPI そして12月っていうところも非常に重要になってくると思うんですけれども1月の FOMC はないんですよねなのでこの11月12月の両方の FOMC そして CPI に関しては来年の動きを占っていく上で非常に重要なものになってくると思いますのでえー、ここはですね、本当にまあ大きな大イベントにこの2ヶ月間はなるかと思いますし、まあ、その分、ボラティティは高まってくるんじゃないかなと思うので、えー、ぜひですね、この辺り、も本当にスタウように気をつけて、えー、いただきたい、まあ、月かなと思います。で、えー、ここからニュースですね、見ていきたいと思うんですが、まずは先ほど申し上げた通り、イギリスの新首相が決定しました、えー、リシ・シュナクさんという方なんですけれども、えー、彼はまあインド系の方ですね、で、えー、奥様がですね、インドの非常にまあ、大きな会社の大富豪の娘さんなんですけれども家族そして親戚ともども非常に豊かな背景を持った新商となっておりますと。で元々オックスフォードの大学だったかな大学院も MBA 行ってたんだかなのような方でゴールドマンサックスで働かれてその後ヘッジファンドそして官僚になられたという背景で非常にエリートな方なんですけれどもそういった方が今回出席しゅあの首相に就任したとということで金融マーケットは非常に先ほど金利が大きく下がってましたがポジティブに捉えているんじゃないかなと思いますしこれが少しグローバルに安心感を与えたというふうに言っても過言ではないかなというふうに僕は思ってますと。で今後ですねこういった状況をどういうふうに変えていくのか今後の財政政策だったりとか経済面の政策というのをどういうふうにしていくのかっていうのが非常に注目を集めると思いますが、まあ、今のところは増税をして足りない予算を埋めていくということを今後発表することの予,想らしいあの予定らしいんですけれどもまあそれを受けて彼は一応非常に裕福なあの家庭ということもあるので、まあ、そんなあの、まあ、今お金がない国民から税金取って、まあ、その財政の穴埋めっていうのをするのかみたいなことが、まあ、コメントとしてはいろいろと寄せられることが予想されると思うんですが、まあ、そこをどういうふうに説得していくかっていうのが一つ目の、まあ、タスクというかですねチャレンジとして。あるんじゃないかということも言われていますので、まあそのあたりどういうふうに彼がまあ国民に対して話をするのか、まあ注目をしていきたいかなと思っております。はいで、えー、こういった諸々の背景を受けまして、ブラックロックがですね、イギリスの国債の判断というのをアンダーウェイトというところからニュートラルに引き上げたということが今回発表をされていました。これについてはですね、非常にまああの世界的にまあ安心感というか、えー、まあそういったものをえーまあ、与えるような材料にもなるんじゃないかなと思ったので万年、まあのため皆さんにもお伝えをさせていただきましたでもう一つですね、えー、見ておきたいのがちょっとこれ前からニュースは出ていて、えー、このニュースをですね皆さんにどういうふうにまあ伝えようかっていうのはちょっと僕なりに迷っていて、まあ、あえて取り上げなかったんですけれども、えー、中国のまあ習近平主席が、えー、5年に1回ですねあの、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分の,まあその7人のこの経済もしくはその政治を動かしているメンバーを決めて今回それが発表されたわけなんですけれどもその7人のメンバーが今回3名ぐらいだったかな変わってより習近平主席の取り巻き軍団みたいな感じになったと。でそうなったことによって中国の今後やっぱりそのイノベーションというか新しい経済を築いていこうみたいな感じでその企業に対して主導権を渡すっていうようなものよりももうがっちりですね、まあ、いろんなそのセキュリティだったりとかパワーというところも含めて、えー、その国政側が握るというような体制がますます強くなったというような感じですね。でこれを受けて中国株がまあ今日大きく暴落をしたんですよね。で特にレバレッジ関係の ETF に関しても当然なんですけれども、まあ、一時期 30% ぐらい下落してかなりまああの混迷を極めているという感じですね。でプラス今後おそらく中国の株に関しましてはしばらく経済状況も悪いので低迷をしていくんじゃないかなと思います。でこれを受けて心配なのがグローバルだったりとか中国国内のファンドの運用者というところがある程度そのマージンコールにかかったりとかしながらある程度その株を生産しなければいけない可能性もあると思うんですよね。でもしくはこういっったニュースをを受けてて今持っている中国株の割合をもっともっと減らさなきゃいけないというような状況になるかもしれないのでこのあたりはま少しグローバルでのまそういった株安みたいなところを助長するニュースになるんじゃないかなと思うのでちょっと気をつけておきたいかなと思っておりますはい続いてこちら見ていきたいと思うんですけれども次はですね JP モルガンの会長ですねえ今回ですねリセッションについては物価上昇を抑えつけるためにはもう免れられないと必ずもうリセッションに入るでしょうということを言っていてあとは問題としてはどれぐらいの期間そしてどれぐらいの深さの深刻なリセッションが今後来るのかということがまあ、一番問題といいいううかか注目のポイントななんじゃでさらにはまだですねマーケット、まあ、株式マーケットですねについてはそこをですね、まあ、打っていないとでこれについては JP モルガンだけじゃなくてゴールドマン・サックスのですね CEO の方も同様のコメントをしていて、まあ、彼らっていうのは一番その経済の、まあ、お金の流れを近くで見ているわけなんですね。でなので彼らがやっぱそういった発言をしているっていうのはまだまだこの状況が悪化していくもしくはまだあの回復をそんなにすぐには見込めないというような状況であるということを言っていると思いますのでもう少ししばらく株式投資をしていく上では我慢の相場が続いていくということが予想されるかなと思いますはい続いてなんですけれどもこれヨーロッパの今経済状況を表していることなんですけれども引き続きですね、まあ、さらなるリセッションというか、まあ、非常に深刻なリセッションが今後ヨーロッパに来るんじゃないかということが今のヨーロッパのその経済のアクティビティに対して今非常に反映をしていますよということが言っていました。まあこれはですね新しく経済指標がいくつか出たんですけれども、まあ想定以上に悪い。でプラスそれに加えていろんな方々からのコメントでリセッションというかまあその経済の後退が思った以上のスピードで進んでいますねとでそれの大きな理由がエネルギー価格のまあ高騰ですということになっています。でこのエネルギー価格の高騰なんですけれどもで特にヨーロッパに関しては非常にロシアに依存していたということもありまして、まあ、これのの代替エネルギーをを獲得すするるいいうのが非常に困難を極めているんですよねでプラス、まあ、今ヨーロッパに関しては、まあ、そういったエネルギー価格の,あの、まあ、高騰が続いているというよりも、まあ、下落がなかなかしないと、まあ、そういう状況になっているので、まあ、このエネルギー価格の,あの高止まりがいつまで続くか分かんないですし、まあ、ロシアウクライナ情勢の先行きによってはもっともっと上がってくる可能性もある。でさらにここ最近は、まあ、サウジアラビアを、ね、中心とした OPECOPEC プラスの国々がですね、まあ、減産を、えーまあ、もっとしていく可能性も十分あるということで非常に厳しい状況にヨーロッパには、えー、なっているかと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。えーまあ、今日はニュースとして、まあ、これ面白いなみたいなものはもしかするとなかったかもしれないんですけれども、えー、イギリスの熱唱の誕生のニュースそして中国の習近平主席の関連ニュースというのは非常に重要なニュースになってくるかと思いますしあとはですねあの今後の,そのグローバルの新しくもし何かリスクが出てくるとするとヨーロッパの景気関連経済関連もしくはまあ金融関連のニュースそして地政学的なニュースというのはこの2つがおそらく今後大きなリスクになってくると思いますと。で今回ですねイギリスの新首相が誕生したことによってイギリスの金融危機みたいなものっていうのは一旦収まったじゃないですかでだからといってヨーロッパの金融危機経済危機が終わったってわけじゃないと思うんですねなのでもしまた何か新たな大きな火種が出てきた場合ダウンサイドへのリスク警戒感みたいなものは今特にちょっと上がってるからこそ、まあ、非常に大きなものがあるんじゃないかなと思うのでそのあたりは継続的に警戒をしていった方が僕はいいいなと思います今やっぱりですねマーケットの環境的にまだまだやっぱり今後企業の景気もあの業績も、まあ、悪くなってくるということも予想されていますしまだそれをマーケットとして盛り込めてないんじゃないかという意見が結構多いんですよね。まあ、そんな中で積極的に株を買っていけるか買っていきたいかっていうと、まあ、僕はそんな買うことはないですし買っていくとしても,もう本当に1年半とか1年ぐらい少なくとも1年ぐらいかけて買っていくような心づもりでないと、まあ、今マーケットでは株を買えないな買わない方がいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、えー、ということいかがでしたでしょうか、まあ、あとはそのここ最近、皆さんにお伝えをしているこの f x g t のキャンペーンは、まあ、毎月変わってしまうので、今のキャンペーン、もしご興味あるよという方がいらっしゃったら、まあ、今月、特に使っていただければいいと思いますし、あと今月も残りまあ1週間弱ということで、今週末でおそらくこのキャンペーンは終わっちゃうのかな、また次のキャンペーン始まると思うんですけれども、今のキャンペーン、ぜひご利用したいよという方は、使っていただけると嬉しいかなと思います。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら